Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Deberías sentirte emocionado por lo que la Biblia dice con respecto a los últimos días. Es una gran bendición poder abrir la Palabra de Dios y ver lo que Dios comparte con respecto a este tiempo, un tiempo de transición, una transición de las cosas como han sido hasta ahora, el mundo normal en el que habitamos, sí, un mundo de tinieblas, un mundo de engaños, un mundo de falsedades, pero a pesar de todo, aquí estamos. Pero este mundo no continuará de la misma manera. Viene un tiempo de transición y estoy convencido de que estamos acercándonos más y más a ese tiempo de transición en el cual Dios empezará a moverse de una manera única, con el fin de establecer su reino. Debemos estar conscientes de las distintas situaciones que Él ha dicho que deben ocurrir para que ese reino llegue, para que el Mesías regrese y para que su palabra se cumpla por completo. Tomen su Biblia y vayan conmigo a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver en este capítulo, en sus primeros 11 versículos, que ciertamente hay un énfasis en los últimos días, en los tiempos finales, Y encontraremos información sumamente importante sobre lo que debemos saber y sobre cómo somos llamados a vivir. Este conocimiento debe cambiar nuestra conducta, y lo diré de nuevo. Mientras más conozcas la palabra de Dios, más tu vida debería ser transformada hasta cumplir las expectativas que Dios tiene para tu vida, lo que deberías estar haciendo hoy. Las obras son extremadamente importantes para Dios. Insisto, no somos salvos por las obras, pero ¿acaso espera Dios que quienes han sido salvos produzcamos buenas obras de fe? Claro que sí. Iniciamos. Pero con respecto a los tiempos y las temporadas, hermanos. Bien, esta palabra hermanos significa hermanos y hermanas. Es un término inclusivo. Noten que dice... Con respecto a los tiempos, en plural, y las temporadas, también en plural. ¿Por qué están en plural? Porque debemos ver que existen etapas en los últimos días. Él no está diciendo tiempos y temporadas como un sinónimo para los últimos días. Él quiere que recordemos que los últimos días tienen distintas etapas dentro de ellos. Y si no estamos conscientes de eso, estamos en desobediencia. La razón por la que lo digo es porque simplemente, cuando vemos la palabra de Dios, Él nos advierte estas cosas para que podamos velar. Recuerden eso, que podamos velar, ver estas cosas y crecer en fidelidad, crecer en nuestro compromiso, puesto que lo que Dios ha dicho es efectivamente la verdad, 
pues lo vemos sucediendo ante nuestros ojos. De nuevo, con respecto a los tiempos y las temporadas, hermanos, no tienen necesidad de que yo les escriba. Les está diciendo, ustedes no necesitan que, con respecto a estos tiempos y a estas temporadas, estas variadas etapas que incluyen los últimos días, no necesitan que les escriba. ¿Por qué? Porque ya esto ha sido escrito. Podemos aprender mucho de los profetas, lo que los profetas revelan con respecto a los últimos días. Y perdónenme si sueno descortés, pero si no estamos estudiando la profecía, estamos en desobediencia. Debemos saber lo que los profetas revelan con respecto a los últimos días. Y les compartiré lo siguiente. Es debido a ese rechazo a estudiar las profecías que hay muchos maestros enseñando falsas doctrinas con respecto a los últimos días. Puedo recordar que me encontraba en Budapest hablándole a un grupo de personas Era un grupo de trabajadores que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en una gran variedad de lugares distintos alrededor del mundo. Y había un pequeño grupo de nosotros, recuerdo que más tarde nos dividimos en sesiones de grupos pequeños, para lidiar con un tema que resultaba problemático para mí. Y el líder de esta organización fue muy amable al permitirme hablar al respecto. Cuando empecé a hablar, Se volvió muy claro para mí que cuando mencionaba la profecía por capítulos, muchos de estos maestros no tenían idea de lo que contenían esos pasajes de profecías que deberían ser muy familiares para ellos. Si quieres tener una opinión firme, como muchos de estos líderes las tenían con respecto a los últimos días, especialmente en cuanto a Israel y al pueblo judío, Ellos tenían pensamientos muy despectivos con respecto a la tierra de Israel y al pueblo judío. Pero lo que noté es esto. Ellos no conocían nada, y no estoy exagerando, no sabían nada de las profecías clave que hablan con respecto a la importancia de la tierra de Israel. Muchos habrán oído de un individuo llamado John Piper. Él emitió una declaración con respecto a si es Israel o es Palestina. Y él dijo una y otra vez que no hay derecho sobre la tierra para un pueblo que rompió el pacto. Este sujeto no paró de decir que el pueblo judío es un pueblo que rompió el pacto. Y aquí está lo que yo le ofrecería como respuesta. Dios prometió traer a su pueblo de vuelta a la tierra, por sus propósitos, no debido a la fidelidad de los judíos, sino debido a la fidelidad de Dios. Y el pueblo judío sí tiene derecho a la tierra de Israel. Cuando han sido desobedientes, Dios en numerosas ocasiones ha enviado a su pueblo al exilio, pero Él los condujo de vuelta a la tierra para que el Mesías viniera por primera vez. Era una necesidad. Y traerá nuevamente a su pueblo a la tierra, al pueblo judío a la tierra de Israel, Él lo hará debido a quien Él es y lo que ha prometido, con el fin de que el Mesías venga por segunda vez y la promesa del reino pueda cumplirse. Así que sus pensamientos con respecto a Israel no están alineados a la verdad profética. Por esto Pablo le dice a esta congregación, «Ustedes no necesitan que yo les escriba sobre estas cosas, porque ya todo ha sido escrito». ¿Dónde? 
en los profetas. Avancemos ahora al verso 2. Dice, Porque ustedes saben, ¿cómo? Muy claramente, lo saben bien. ¿Qué saben también? Que el día del Señor... Ahora, mucho cuidado. En segunda a los tesalonicenses capítulo 2, habla sobre el día del Mesías. Aquí no se habla del día del Mesías. ¿Qué es el día del Mesías o el día de Cristo o el día de nuestro Señor Jesucristo? Esa es una referencia que aparece seis veces en el Nuevo Testamento. Aparece seis veces en referencia a nuestra esperanza bendita, el rapto. Ese es el día de Cristo. Pero el que vemos aquí es el día del Señor. Y por cierto, si revisas las Escrituras, las del Nuevo Testamento, encontrarás que este es uno de los pocos, si no el único lugar, en el que el día del Señor con ese nombre es mencionado. Este día que se llama el día del Señor no es un día para los creyentes. El día del Señor es para los enemigos de Dios, para quienes buscan torcer los propósitos de Dios, y por tanto dice, lee con cuidado el verso 2. Porque ustedes saben muy bien, o claramente, que el día del Señor, ¿qué día es ese? El día de su juicio, el día de su ira. Como ladrón en la noche, así llegará. Vamos a ver algo. En muchas ocasiones, he compartido con diferentes grupos sobre los últimos días, y con frecuencia, me encuentro con pastores en distintos países, a quienes les pregunto, Yeshua, ¿Jesús viene como qué? Y todos dicen, como ladrón. Pero la verdad es que así no es como viene Él para los creyentes. Si te fijas en Lucas capítulo 12, dice que vendrá a ministrarnos, a servir a los creyentes cuando venga en busca de los creyentes en el rapto. Lo que vemos aquí es el día del Señor, y es para el mundo, oye bien, para el mundo, para quien Él viene como ladrón en la noche. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Sigamos leyendo, porque se volverá muy claro. Verso 3. Porque cuando ellos digan, paz y a salvo, o podríamos decir paz y seguridad. Bien, este día llegará en medio del imperio del anticristo. Sabemos que vendrá un tiempo de gran inestabilidad, y una de las principales fuentes de esa inestabilidad será Irán. Irán se expandirá, como lo está haciendo ahora, pero aún más, antes de la semana 70 de Daniel. Y ellos generarán gran inestabilidad en el mundo. Pero el anticristo detendrá a ese imperio, que tendrá su cuartel general en Irán. El anticristo derrotará al imperio del carnero de Irán. El anticristo representa al imperio del macho cabrío del cual habla Daniel capítulo 8. Y él traerá un tiempo de paz y seguridad o tranquilidad. Y no solo eso, si lees con cuidado también prosperidad. El mundo amará todo eso, pero noten lo que dice Pablo aquí. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces ¿qué? Llegará de pronto para ellos, ¿qué llegará? Sobre ellos vendrá destrucción. Así que cuando ellos proclamen que hay paz y seguridad, que todo está bien, de pronto, 
¿qué ocurrirá? Sobre ellos caerá destrucción repentina. Eso es lo que leemos aquí. ¿Y cómo llegará? Dice, tal como dolores de parto o trabajo de parto. Realmente no hay diferencia. Sé que algunos quieren diferenciar los dolores de parto del trabajo de parto, pero es el mismo término en hebreo y en griego. Dice, tal como los dolores de parto sobre una que tiene en el vientre. Esto es un modismo para referirse a una mujer embarazada. Sabemos algo. Los dolores de parto hablan de algo que está por suceder, algo que conlleva un propósito detrás. Y esos dolores de parto son necesarios, como enseñaba Yeshua, para que el Mesías establezca su reino. Entonces aquí vemos una correlación fuerte entre lo que enseñaba Yeshua y lo que Pablo está diciendo. Leamos de nuevo la segunda parte del verso 3. Tal como los dolores de parto sobre la mujer embarazada, o literalmente, sobre una que tiene en el vientre, es decir, que ha concebido en su vientre. Y, noten lo que dice, no pueden huir, no pueden escapar. Así que de estos dolores de parto que vienen, es imposible escapar. Él dirigirá unas palabras a los creyentes en un momento, pero recuerden esto, que será imposible escapar. Pasemos al verso 4. En el verso 4 es cuando él empieza a hablar sobre esta distinción entre el mundo, aquellos que experimentarán el día del Señor, no el rapto, sino el día del Señor, la ira de Dios, como ladrón en la noche. Noten lo que dice el verso 4. Y tu Biblia dirá esto mismo. No es un tema de interpretación, sino simplemente de leer lo que está escrito. Dice, Pero ustedes, hermanos, Esta palabra pero es importante porque es una conjunción que indica una interrupción. Él viene hablando de aquellos que pertenecen al mundo, aquellos sobre los que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Un ladrón entra secretamente. Un ladrón no se anuncia a sí mismo y para ellos el día del Señor será una sorpresa. Pero les tengo buenas noticias. Leeremos este verso en un momento. Lo compartimos aquí antes de iniciar el programa. Pero nosotros no experimentaremos el Día del Señor. No hemos sido designados para ese evento. Dios ha prometido que nos removerá de la tierra antes del Día del Señor, antes de la ira de Dios. Entonces no es relevante para nosotros y por tal razón leemos en el verso 4. Pero ustedes, hermanos, ustedes no están en tinieblas. ¡Qué buena palabra! para que este día llegue sobre ustedes, para que los sorprenda a ustedes como ladrón. Entonces, justo allí, noten lo que dice. Pero ustedes, hermanos, creyentes, no estamos en tinieblas. Por tanto, ese día no nos sorprenderá a nosotros como ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a las tinieblas y no estaremos presentes aquí. Lo veremos en unos minutos. No estaremos aquí para el día del Señor. Es una promesa. Pero no obstante, leamos de nuevo el verso 4. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que este día los sorprenda a ustedes como ladrón. Verso 5. Porque todos ustedes son hijos de luz, y ustedes también son hijos del día. Recuérdenlo. Hay quienes son hijos de las tinieblas, Ellos hacen sus actividades en la noche, 
pero nosotros no. No hay nada escondido acerca de nosotros. Hemos sido llamados a ser un pueblo transparente, un pueblo, un pueblo de la verdad, un pueblo que quiere testificar. No tenemos nada oculto. Todo lo que tenemos lo queremos compartir. Hay apertura. Entonces dice, ustedes son hijos de luz, son hijos del día. Eso es lo que se enfatiza aquí. Y dice, en este pasaje, no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Recuerden eso. Aquellos que son de las tinieblas y de la noche, ellos son quienes experimentarán el día del Señor, y ese día llegará sobre ellos como ladrón en la noche. No tiene nada que ver con nosotros. Nunca digas cuando hables sobre la venida del Mesías por el cuerpo de creyentes que Él viene como ladrón en la noche. Eso no tiene nada que ver con nosotros. También leemos en Apocalipsis 3 que dice que Solo si no estás viviendo una vida de arrepentimiento, y si no eres alguien que conoce al Mesías, entonces ese día te sorprenderá como ladrón en la noche, pero no será así para los que son verdaderos creyentes. Ahora dice, verso 6, Por tanto, aquellos, dice, por lo tanto, no se duerman como los otros como los demás. No somos llamados a estar durmiendo. ¿Qué significa eso? A ser indiferentes, ignorando lo que está sucediendo en el mundo. Bien, hay un asunto muy pesado en escatología en el estudio de los últimos tiempos, y es el siguiente. Notaremos que Pablo nos enfatizará algo que vimos antes del programa y lo volveremos a ver ahora. Pablo enfatizará que somos llamados a velar. ¿Qué estaremos velando? Las señales proféticas que nos indiquen que hemos llegado a los últimos días y que nuestra esperanza bendita, el rapto, se aproxima. La enseñanza que dice que el rapto ocurrirá de manera inminente y que puede suceder en cualquier momento es falsa. Cuando ves toda la escritura que se ha dado sobre la inminencia supuesta del rapto, descubrirás que, Eso no es lo que dice realmente. Simplemente dice, estén preparados. Nadie sabe el día o la hora. Pero solo porque no sepamos el día ni la hora, eso no significa que puede ocurrir en cualquier momento. Esa es una conclusión falsa. Sabemos que la Escritura, y lo estudiaremos cuando veamos segunda a los tesalonicenses en unas semanas. Todas estas lecciones han sido ya grabadas, pero no han sido publicadas, mas lo serán después de primera a los tesalonicenses. Y lo que nos dice aquí es que se supone que hagamos algo. Nosotros somos del día. Pertenecemos a la luz, dice aquí. No somos de las tinieblas, ni tampoco de la noche. Por lo tanto, dice, no durmamos como los demás. ¿Qué debemos hacer? mitad del verso 6 dice, sino que en cambio, velemos. Esta es una palabra que se repetirá luego en el verso 10. Deténganse en esta palabra, velemos. No hace mucho tiempo me encontraba en Rumania, y estudiábamos este pasaje de la Escritura. Les he mencionado anteriormente que en muchas Biblias en español lo colocan como, estemos alertas estemos despiertos, no nos durmamos, 
pero esa es una traducción imprecisa de la palabra. Esta palabra significa, es casi como un término militar que implica vigilar. Hay una diferencia entre simplemente estar despiertos y vigilar o velar. El término que se utiliza en la Biblia rumana lo expresa mucho mejor que en inglés y en otros idiomas. Dice nuevamente el verso 6, Nosotros, por tanto, no durmamos como hacen los demás, sino velemos, y qué más, y seamos sobrios. Este término sobrios en griego significa operar y comportarnos con conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad. Creemos en la revelación de Dios y por tanto actuamos a la luz de ella. Ella se vuelve la base de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Esto es lo que significa ser sobrios. Es conducirnos apropiadamente de acuerdo con la verdad, de acuerdo con el conocimiento. Y dice que con el fin de cumplir esto y saber cuál es la verdad en una situación dada, y quiero aclarar algo, la palabra de Dios es la verdad, pero necesitamos saber qué parte de la palabra de Dios es relevante para esta situación, para este acontecimiento. ¿Cómo debo responder? Entonces, esto que vemos aquí, la sobriedad, es ser capaz de discernir y entender cómo utilizar, qué conocimiento poner en práctica y cómo actuar basado en una situación particular. Entonces, dice de manera enfática, pero nosotros velemos y seamos sobrios. Verso 7. Porque los que duermen, cuando duermen? De noche. De noche ellos duermen. Y también los que se embriagan, cuando se embriagan? De noche se embriagan. Este término significa una influencia que les hace imposible funcionar adecuadamente. Para esto se alude aquí a embriagarse. Hay una influencia y sabemos cuál es, el alcohol. El alcohol es un elemento que destruye a las personas. Puede matar a la gente. Si bebes demasiado por mucho tiempo, puedes morir por esa causa. En segundo lugar, debido a que estás bajo la influencia del alcohol, no puedes percibir las cosas apropiadamente. Eso afecta tu habilidad para responder e incluso para saber cómo responder. Muchas veces, si estás borracho, verás cosas que ni siquiera están allí. Serás engañado gracias a la influencia del alcohol. Por esto dice que ellos no pueden estar alertas, no pueden velar adecuadamente porque pertenecen a la noche. Están bebiendo por la noche, es lo que dice. Avancemos al verso 8. Pero nosotros, en contraste con eso, hay una diferencia. Nosotros que somos del día, estamos como? Estamos sobrios. Siendo del día, podemos responder adecuadamente. Podemos discernir y saber qué hacer, porque somos del día. Y luego dice, pónganse, o vístanse, es un término que implica prepararse. Vístanse con la coraza de la fe. Cuando le pertenecemos al día, podemos ver qué está pasando, y este elemento de la coraza es para defendernos. Es algo que nos protege. ¿Por qué? Bien, en este tiempo seremos atacados. 
Este es el discernimiento que necesitamos. La persecución se aproxima. Así que nos dice que nos coloquemos la coraza de la fe, también del amor, y el casco. ¿Cuál es el casco? La esperanza de la salvación. Y aquí la esperanza de la salvación es la promesa de Dios de una victoria futura. Sabemos algo. Que los que perseveren hasta el fin serán salvos. ¿Qué significa eso? ¿Que tienes que perseverar con el fin de alcanzar la salvación? Eso es lo que enseña el calvinismo, pero está mal. Eso no es lo que quiere decir este verso. Leemos que los que perseveren hasta el fin serán salvos. Y eso significa que tú, al final, tú perseveras porque hay una victoria venidera. Es una palabra que brinda ánimo. Persevera, soporta estas cosas porque al final la victoria llegará. ¿Cuál victoria? El reino de Dios. Esto no se refiere a la salvación, a cómo ser salvo, sino que se refiere al resultado de la salvación, de la misma manera que debemos entender teológicamente, doctrinalmente, que existe un pago por la salvación. Ese pago fue realizado, yo lo recibo, y por lo tanto soy salvo. Mi relación con Dios es restaurada y ahora tengo la promesa y la esperanza del reino. La esperanza siempre se relaciona con las promesas de Dios, pero el segundo aspecto que se relaciona con la salvación es recibir el resultado de ser salvo, la experiencia del reino, y de eso es de lo que se habla aquí, la esperanza de la salvación, es permanecer esperanzados, creyendo, apasionados, comprometidos con esa verdad del reino. Verso 9. Ahora, tenemos tres versos más, y quiero que veamos cuán importantes son estos versos. Él dice, mira el verso 9, «Porque Dios no nos ha puesto, o asignado, o destinado, ¿para qué?» Dice que Dios no, y este no es enfático. Dios no nos ha designado o destinado para ira. Yo resaltaría esto porque es una promesa maravillosa. Tengo plena seguridad gracias al Evangelio. Yo recibí el Evangelio por fe. Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es mi Señor. Yo creo que Él murió, como lo veremos aquí, por los pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo, para que podamos experimentar la misericordia de Dios, su perdón y su gracia. Por tal razón yo tengo certeza Puedo tener total y absoluta seguridad de que, de que no experimentaré la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me removerá. De eso se trata el día de Cristo. Él me removerá antes de que caiga la ira de Dios. Leemos. Porque Dios no nos ha destinado para ira, sino en cambio, para obtener la salvación. Y de nuevo. Cuando dice salvación, aquí esto se refiere a obtener las promesas del reino. No solo estar en el reino, sino experimentar la bondad, las bendiciones, las promesas del reino. Entonces tenemos la esperanza de que obtendremos esta salvación del reino. ¿Y cómo la obtenemos? Mira la parte final del verso 9. Queda muy claro. Hay un solo camino. Por medio del Señor literalmente nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Permítanme señalarles que existen personas como, por ejemplo, Oprah Winfrey. 
Ella nunca ha estudiado teología de una manera formal. No tiene entrenamiento en este sentido, pero continuamente emite muchas declaraciones blasfemas. Y dice que, por supuesto, deben haber muchos caminos. Ahora, ella asegura ser algo que no es, pues ella se autodenomina cristiana. Pero les digo algo. Si alguien dice ser cristiano, pero piensa que Yeshua no es el único, que Él no es el único camino para el reino de Dios, sino que existen muchos caminos, y ella dice, yo elegí este camino para mí, pero hay otros. Esa persona no es creyente. Ella no sabe quién es Yeshua. ¿Qué dice la Biblia? Dice, por ejemplo, en Hechos 4.12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, a hombres y mujeres, a la humanidad, además del nombre de Yeshua, por el cual podamos ser salvos. Entonces, no hay otro nombre, no hay otro que pueda salvar. Y si no recibes a Yeshua por nombre, llámalo Jesús, Jesus, Jesus, Yeshua, cualquiera sea tu idioma. Realmente no importa cómo pronuncies ese nombre, estamos hablando de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Si tú no le recibes a Él, no tienes esperanza, y la ira de Dios caerá también sobre ti. Y a menos de que esta mujer, y no tengo nada personal en su contra, pero a menos de que Oprah Winfrey se arrepienta y reciba al Yeshua de la Biblia, al único Salvador, no hay múltiples caminos al reino de Dios, pero si ella no se arrepiente, está perdida. Ella debe arrepentirse y recibir al verdadero Salvador, al único Salvador, al único Hijo unigénito de Dios, si no quiere ser objeto de la ira de Dios y de condenación eterna, de perdición eterna. Y esto aplica para todo el mundo, judíos y gentiles por igual. Mi esperanza sincera es que de algún modo ella lo acepte, bien sea porque oiga este mensaje, que obviamente no lo hará, pero quizás alguien más puede acercarse a ella y compartirle esta verdad, y Dios quiera que ella lo acepte y haga una verdadera confesión de fe, y que entienda que en su condición actual, ella no es seguidora del Mesías. Dice aquí, miren el texto, Por nuestro Señor, el Mesías Yeshua, verso 10, Aquel es el único que ha hecho esto, aquel que murió por nosotros. ¿Cuándo murió? El día de la Pascua. Es solo cuando entiendes lo que significa la Pascua, que entenderás lo que su muerte produjo. Ella produjo libertad del castigo y de la autoridad del pecado en la vida de la gente. Para esto, Él murió en la Pascua. Y me sorprende cuántas personas no saben que la crucifixión sucedió durante la Pascua, el día 14 del primer mes. Dice aquí, «Aquel que murió por nosotros, con el fin de que, bien sea que estemos velando». Ahora, la implicación es esta. Si estás vivo y eres un creyente, estarás velando. Pero si no conoces la verdad profética, ¿qué estarás velando entonces? Serás como esas personas en Budapest con quienes compartía y que desconocían los eventos proféticos. Por tanto, asumían un montón de cosas porque no tenían conocimiento de las Escrituras, lo cual los llevaba a realizar declaraciones doctrinales que constituyen herejías. No se trata de que yo o alguien más sea más inteligente, porque les aseguro que estos sujetos tienen mayor coeficiente intelectual que yo, pero ellos no están leyendo profecía. Y hay una bendición que viene cuando leemos profecía. 
¿Por qué lo digo? Porque con el fin de entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender lo que decían los profetas de la Tenaj, de la Biblia hebrea, o como se le llama comúnmente, del Antiguo Testamento. No se trata de quién seas o cuán inteligente seas. ¿Estás confiando en tu propio entendimiento como Oprah Winfrey? ¿O estás apoyándote en la autoridad de las Escrituras, leyendo toda la Palabra de Dios, sin asumir cosas basado en lo que tiene sentido ante tus ojos, o torciendo ciertos pasajes porque quieres forzarlos a que apoyen tus ideas en vez de hacer un estudio completo y profundo de ellos? Dice aquí, «Aquel que murió por nosotros, con el fin de que, bien sea que estemos velando», o durmiendo. Y aquí durmiendo significa que estemos muertos. Velar es lo que hacen los verdaderos creyentes, y velamos atentos a las señales proféticas, a los indicadores proféticos que apuntan a la cercanía del día del Mesías, de los últimos tiempos. ¿Y qué pasará? En la medida que veamos estos eventos proféticos ocurrir, hay muchos de ellos, una vez que los veas y reconozcas que eso es lo que la Biblia anunció, Ser testigos de eso hará que tu fe crezca. Vas a corroborar que lo que Dios dijo, todo lo que ha dicho, es verdad. Y por tanto, crecerás en tu fe, compromiso y pasión por las cosas de Dios. Leemos, Con el fin de que, bien sea que velemos, o bien sea que durmamos, juntos con Él, y de nuevo, algunos dirán, Esto no es un buen griego clásico. Y es verdad, no es griego clásico, es griego koiné. Y el griego koiné tiene reglas muy diferentes al griego clásico. ¿Por qué? Esto sería redundante, juntos con él. No necesitas decir juntos, basta con decir con él. Pero esto lo hace enfático. Juntos con él. Vivamos. Y este término, con él, es un término de redención. La palabra con, es decir, estar con el Mesías, estar con Dios, solo es posible mediante la redención. Por esto se nos dice anteriormente que Él murió. ¿Para qué murió? Para redimirnos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él murió en la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La fiesta de la redención. Si no sabes que Él murió en la Pascua, si no sabes que Él resucitó, como hemos mencionado antes, en el día llamado Rashid, el primer día de la cosecha, cuando la ofrenda se presenta al sacerdote, si no sabes estas cosas, esto oscurecerá tu percepción del Mesías Yeshua. Así que, de nuevo, aquel que murió por nosotros, con el fin de que bien sea que velemos o que durmamos, juntos con él vivamos. Verso 11. Bien, dentro de unas semanas estaré enseñando este mismo pasaje en un curso que dictaré en Addis Abeba, Etiopía. Y una de las preguntas que estará en su examen final será esta. El entendimiento correcto de la verdad con respecto a los últimos días nos brinda... ¿Qué nos brinda? Nos brinda... Fíjense lo que dice aquí. Nos brinda ánimo. Tener conocimiento sobre los últimos días produce muchos beneficios, pero de acuerdo con este verso de primera a los tesalonicenses 5.11, saber estas cosas nos brinda ánimo. ¿Por qué? 
Dice, por tanto, anímense unos a otros. Así que conocer estas cosas, compartirlas, son instrumentos de ánimo. Y no solo eso, también edifíquense unos a otros. Conocer la verdad sobre los últimos días anima a la gente y los edifica. Les ayuda a fortalecerse en el espíritu, tal como ustedes están haciendo. Pablo estaba feliz con esta congregación de Tesalónica. Estaba feliz con ellos porque tenían un testimonio piadoso. Estaban llenos de amor. Y una de las cosas que hemos venido hablando en las semanas anteriores es cómo esta congregación tenía el espíritu de la ley, es decir, el amor. Ellos amaban, tenían este amor fraternal. Primera, los tesalonicenses 4.9. También vimos que debemos demostrar con nuestra conducta el amor, unos por otros. No ignoremos las obras prácticas que debemos hacer por el bien de nuestros hermanos. ¿Qué obras? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo esto podrá realizarse únicamente si somos sabios en cuanto a los últimos días. No ignoremos los últimos días. Conocer esto brinda un maravilloso resultado. ¿Qué aprendimos en el verso 11? Conocer la verdad sobre los últimos días te llenará de ánimo y te permitirá ser edificado y edificar a otros mediante el conocimiento de estos eventos de los últimos días. Lo que estamos estudiando es muy importante. No seas como muchos que dicen, bueno, en los últimos días todo saldrá bien, no me hace falta saber lo que pasará. Esa es una actitud necia. No es la manera de pensar de un verdadero discípulo del Mesías. Despierta en ti la pasión por los últimos días. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.